0: Серьезные щи на радио Адам Коварная пицца, почему ты меня заколдовала? В гостях у нас сегодня Дмитрий Малых, руководитель сети Пиццап Это наши друзья и партнер. Дим, привет! Всем привет! Расскажи, чем ты занимаешься, как ты к этому пришел, почему пицца?
1: На данный момент я руковожу сетью Пиццап Это, кто вижавский знает, доставка пиццы у нас есть заведение, где можно покушать. Соответственно, пришел прошел долгий путь, чтобы смочь руководить полностью всеми процессами. Начинал работать поваром, набирался опыта, прошел всю карьерную лестницу до там, заведующего шеф-повара. И далее мой путь завел меня именно в операционное управление вообще общепитом. Я учился именно профильно сюда. Соответственно, ну, грубо говоря, дело всей моей жизни
0: А готовить ты до сих пор любишь?
1: Да, конечно, приходится И э, в любом случае Все процессы общепита Завязаны на приготовлении блюд э, Мой опыт Очень сильно помогает В организации всех процессов В контроле, то есть меня, грубо говоря Уже не обмануть не, Я не пропущу какие-то там э, Ухищрения Шеф-поваров, которые могут быть Что-то сделать не так. То есть я это все вижу, я это все фильтрую. Соответственно, вот мой опыт работы на кухне очень мне пригодился.
0: Скажи, а какая она идеальная пицца?
1: Идеальная пицца? Я считаю, что это пышное тесто. Можно, чтобы был просто пышный бортик. Достаточно большое количество сыра. Вкусный соус, который не оттеняет, а дополняет именно вкус. И сбалансированная начинка. Начинка должна быть, ну, уже непосредственно каждому своя. Я считаю, что для меня это баланс овощей и мясных ингредиентов.
0: А можно такую пиццу приготовить, если ты не шеф-повар, вот так вот у себя дома заборочиться? Потому что лично я вообще не умею готовить пиццу, меня превращается это все, знаешь, типа в кашу, в салат и можно ложкой ее есть. Можно ли дома сделать клевую пиццу самому?
1: Конечно. Все продукты, все ингредиенты сейчас доступны. Супермагазины, такие как Метро, у нас есть в городе. Можно любому жителю приехать, купить ингредиенты и сделать пиццу не хуже, чем в ресторане, на доставке, там, в любом кафе.
0: Классно. Друзья, вот я вам предложила в наших соцсетях спросить, точнее, да, спросить у нашего супер шефа, как вообще, ну, какие у вас бывают затыки спицы? Вот, вы готовите ее? Ну, допустим, тесто не получается или с начинкой как-то никак. В общем, задавайте свои вопросы, мы это все будем обсуждать и обсудим, конечно же, что там у нас. Соусы, да, само тесто, начинку и еще самые интересные соусы для корочек, которые можно их макать. Вот это да. Главное в пицце – это тесто. Но вот главное мне не особо-то и охота его готовить. А почему нельзя зайти, допустим, в супермаркет и его купить? Вот слоеные вот эти рулетики продают. Дим, что думаешь?
1: Я считаю, что это неплохое решение, потому что слоеное тесто, если вообще готовить самим, это настолько трудозатратный процесс, что проще на самом деле зайти и купить. Но... Важно понимать, что тоже качество продукта может отличаться. Нужно читать составы, смотреть, чтобы тесто не было изготовлено на спредах, а на сливочном масле. Тогда так, ага, будет а, все в порядке.
0: Еще раз, а что это такое, спреды?
1: Спреды – это а, дешевый аналог сливочного масла.
0: А, типа маргарин. Ну,
1: грубо говоря, да, дешевле. А,
0: окей, я стою у полки, пытаюсь выбрать тесто. Что там должно быть написано, чтобы для пиццы подошло?
1: Для пиццы, на самом деле, можно использовать и... Дрожжевое и бездрожжевое слоеное тесто. Тут уже э, дело вкуса. Кому как больше нравится. Единственный момент, ну, в моем понимании, там, слоеное тесто более, наверное, такая десертная история, что можно сделать десертную пиццу. На рынке тоже такие продукты встречаются. Их можно там у кого-то, наверное, заказать. Можно приготовить дома детям. Э, сделать какой-нибудь сливочный соус на основе там, сметаны со сгущенкой, например. Добавить сыр добавить какие-то любимые фрукты, это может быть консервированные ананасы, персики либо варенье, если там есть дома, вот это все запекать и в принципе по готовности уже тоже, если очень хочется сладкого, очень хочется, чтобы все слиплось, можно сверху добавить еще сгущенки.
0: <сёк> Кайф какой! И кокосовой стружкой все это сверху посыпать.
1: И именно так.
0: <сёк> а вот Владимир Барановский нам тут написал, почему в кафе, ресторанах и доставках вообще не делают пиццу на слоеном тесте? Это же фишка, оно мягкое, воздушное и хрустящее. Единственный минус крошка. А вот если, допустим, рассматривать э, слоеное тесто и э, такие несладкие начинки, что что ты туда накидал, накинул?
1: Туда можно на самом деле любые начинки добавить. Все пиццы, которые там у каждого есть представление, это можно исполнить и на слоеном тесте. Единственное, что с точки зрения там, э, хорики, если это все доставлять на доставку, то я думаю, что тесто будет сильно отмокать mm потому что она тоненькая, сами слои теста тоже тонкие, соус будет проникать и... Гостям в конечном итоге приедет, ну, не шибко, такой востребованный продукт.
0: Угу. Слушай, а может быть, вот я что-то неправильно делаю, да? Но я раскладываю на слоеное тесто. Значит, слоеное тесто кетчупом это все <смазываю>, смазываю колбасу сверху, это самое закидываю. И потом, когда режу пиццу, оно прям рвется то есть оно прям какое-то жидкое получается. Почему так? И можно ли как-то это, от этого избавиться, чтобы нормально, в рот кусок запихнуть?
1: Насчет жидкого теста, это как раз-таки вот эти слои. они отслаиваться друг от друга, и, соответственно, начинка падает, либо остается там на ноже, либо что. Самый простой, наверное, вариант, чтобы это все не падало, это пицца-нож круглый. Ну, соответственно, у нас у всех понимание пицца-ножа это кругленький ножик. Угу. Вот почему используют круглый, потому что площадь соприкосновения кругляшка меньше, он не тянет за собой начинку, соответственно, он месте, куда соприкасается, он там разрезает. Поэтому все ножи для пиццы круглые. Ну, есть, конечно, и как ножницы, но большинство это круглое.
0: Ну, то есть, по факту, если слоеное тесто немножко так разжижается, это нормально, это так и должно быть, да?
1: В принципе, да. Если дома готовите, еще вопрос температурного режима очень важен, то есть, на какой температуре готовить.
0: А на какой надо?
1: Если мы рассматриваем промышленное оборудование, то температура выпекания пиццы... Стартует от 300 градусов то есть, Серьезно? Да, от 300 до 450 градусов а Пицца готовится там, в течение Трех минут угу. вот. А дома у нас в духовке всех предназначена Максимум до 220-250 У кого-то вот, Соответственно, это нужно больше времени а Так как температура не повышается В короткое время короткий промежуток времени, соответственно соус начинает пропитывать э, тесто, mm -hmm. соответственно тесто начинает быть более жидким.
0: Я поняла, в чем прикол. Да. Окей. Okay. Mm -hmm. Слушай, ну и конечно самый такой <смех> греховный вопрос. В морозилках, также в супермаркетах есть такие кругляшки база под пиццу. Вот это совсем для ленивых. Насколько это вкусно и надо ли, можно ли брать? Цвет?
1: Я на самом деле вообще не советую вот этот вот продукт, потому что непонятно, сколько он там лежит вообще тесто это история там про дрожжи про... дрожжи это вообще в принципе живой организм вот. и заморозка может быть на самом деле на рынке конечно и появились какие-то интересные вариации вот. но сейчас я бы, наверное, больше рекомендовал это Parbake. Parbake – это основа для римской пиццы, они также замораживаются, но это уже, там, грубо говоря, последнее слово там, в производстве пиццы, и сейчас очень популярно становится римская пицца. Угу. У нас тоже в меню она есть, очень интересный продукт для дегустации, если не пробовали.
0: А чем римская отличается от, от стандартной? От
1: стандартной? На самом деле римское тесто отличается тем, что у него очень высокая степень гидратации. Это содержание воды в тесте. Гидратация римского теста начинается, ну стартует, так скажем, от 70%, то есть 70% воды mm -hmm. в тесте. Mm -hmm. вот. Это позволяет тесту быть более пышным, более таким воздушным, нежным, хрустящим. И оно более, ну, пышное, наверное. Mm -hmm.
0: Серьезные... щи на радио Адам. А можно эту вот римскую таинственную пиццу приготовить самому дома?
1: На самом деле нет. Если вопрос встает о изготовлении парбейка, то самому ее сделать практически нереально. Так как очень много моментов, которые нужно соблюсти. Это как температура не выше 20 градусов уже после замеса, вот, так и замес в два этапа. То есть изначально замешивается закваска, опара так называемая. Она вызревает минимум сутки. Потом, потом замешивается уже дополнительно тесто, раскидывается. В общем, очень трудозатратный процесс. Очень много тонкостей и нюансов. там Специально обучаются этим, этому всему ремеслу. Не просто так. Вот, а если взять готовый парбейк, то, конечно, дома можно это все сделать.
0: Слушай, это прям как кондитерское искусство какое-то, какие-то температуру надо выдерживать. Лично я привыкла два яйца, мука, будь что будет. Может быть, ты нам расскажешь какой-то интересный рецепт любимого теста твоего для пиццы?
1: Да, конечно. Еще хотел бы уточнить, что как раз вот сложность замеса римского теста, это как раз, он по классификатору сложности стоит на то ли втором, то ли третьем месте по сложности. Вот. Классическое тесто, которое там, у всех у нас с вами в голове восприятие, это ничего сложного. Единственный момент, что э, я предпочитаю тесто. Ну и, в принципе, мы используем тесто там, длительной ферментации. Это позволяет э, использовать дрожжи, съедают весь сахар, который mm -hmm. замешивается в тесте. Вот. Э, это тоже позволяет тесту быть более полезным. И, соответственно, оно стает пышным. Mm -hmm. э, как мы его замешиваем, и как можно ли замесить его дома.
0: А откуда взять дрожжи? Я-то видела их в брикетах каких-то продают.
1: Да, дрожжи есть быстродействующие, дрожжи есть обычные вот в брикетах.
0: Давай, вот сегодня я иду после работы в какую-нибудь пятерочку, и что мне нужно купить, и что сделать с этим тестом, чтобы было кайфово?
1: Ну, для начала нам нужна будет мука. Мука нужна из твердых сортов, потому что она... Везде сейчас у нас там из твердых любую муку, там высшего сорта, просто там можно взять макфу, грубо mm -hmm. говоря. Вот, мы берем дрожжи. Дрожжи сейчас есть тоже пакетированные. Ничего там замешивать не надо. Просто пакетик взяли, 11 грамм, и mm -hmm. все. Вот, нам нужен будет сахар, нам нужна соль, вода чистая, охлажденная. А много сахара и соли? А, на килограмм муки мы берем 2 грамма дрожжей, столовую ложку сахара, соль пол чайной ложечки, угу. а, воду охлажденную, а, фильтрованную, пол литра, угу. а, и желательно добавить оливковое масло. Угу. Вот, оливковое масло тоже пару столовых ложек.
0: Угу. Это еще 500 рублей сверху, друзья. Можно
1: заменить обычным растительным.
0: Окей, а сливочное не надо добавлять?
1: Сливочное, ну, нет, желательно, наверное.
0: Оливковое масло. Итак, все это нужно замесить, получается, и в холодильник?
1: Да, его можно замесить, убрать в холодильник Лучше всего его раскидать по той форме, которую вы хотите uh -huh. Например, если у всех там в головах всплывает, наверное, наша вот эта школьная пицца Которая была там, uh -huh. маленькая, кругленькая uh -huh. вот. yeah. Да, если хотите сделать такую классику олдскула Соответственно, вы раскидываете, ну, грамм по 50-60 шарики, скатываете его сразу в форму, выкладываете на противень и оставляете, чтобы оно э, расстоялось. Вот. Единственное, если мы рассматриваем промышленное производство, то тесто, соответственно, ферментируется тоже в течение суток-двух.
0: Ага, окей. Ладно, тесто мы научились делать, как не испортить пиццу. Потому что э, ее можно испортить, наверное, кетчупом или томатной пастой, да? Я бы просто взяла ложкой да намазала, нет?
1: Совершенно верно. Здесь, конечно, тоже дело вкуса, никого не принуждаем, ничего там не рекомендуем. Нет, наоборот, рекомендуем, да. А томатная паста, ну, даже если там провести какой-нибудь самоанализ, когда вы говорите томатная паста, вы представляете вот этот вот кисловатый вкус у себя mm -hmm. на языке. Вот. Помимо того, что томатную пасту нужно изначально там спассировать чтобы сделать нормальный соус, то в конечном итоге сам вкус соуса получится, ну, не такой как будто бы и крутой. А что такое спассировать? Спассировать, это значит нужно пожарить на сковородке томатную пасту с небольшим добавлением растительного масла. Вау. Да, чтобы не было ежоги не было вот этой вот излишней кислоты во вкусе. Но это все равно не убирает вот ее специфический угу, вкус. Угу, угу. Я рекомендую делать соус на основе томатов в собственном соку. Если вы не можете купить, либо не видите, не попадается вам где-то на полочках, хотя, на самом деле, в метро очень uh -huh. много выбор, да, это, там, есть маленькие, там, по полкилограмма, вот, вы можете использовать просто свежие томаты, свежие томаты, которые э, бросаете в кипящую воду, чтобы отошла кожица. Uh
0: -huh. Курку надо убирать, да.
1: Да, вот, а потом уже ее используете, нарезали там мелко, произвольно, в общем, uh -huh. в кастрюльку закинули, закинули туда водички, соль, сахар. Это все проварили. А сколько,
0: а сколько соли и сахара надо добавлять?
1: На 1 килограмм помидор, где-то около 2 столовых ложек сахара и 1 столовую ложку соли. Соответственно, это мы все провариваем. Угу. Потом это все нужно будет пробить блендером до однородной mm -hmm. консистенции, но ну, чтобы был форм-фактор uh -huh. соуса. Мы туда добавляем Чеснок, то есть mm -hmm. чеснок у нас свежий тоже есть у всех. Желательно его просто раздавить, не тереть на терке, чтобы не было вот этого чесночного вкуса. Ну да. Чтобы было просто приятно, пикантно послевкусие.
0: А, то есть вот. мы это все в блендер кидаем, раздавленный зубчик Нет, чеснока. нет, нет,
1: нет, нет. Мы пробили именно томаты. Uh -huh. Вот, а уже в пробитые томаты мы кладем раздавленный чеснок и пучок базилика. Uh -huh. Базилик тоже у всех растет на огороде, я думаю, что там в принципе никаких трудностей нет. Mm -hmm. Это все перемешиваем и получаем вообще бомбический итальянский фар ну и оливковое масло, как ты сказала, 500 рублей плюсом. Да,
0: тоже туда же. Окей, okay, а насколько он должен быть жидким?
1: Консистенция соуса должна быть чуть-чуть эм, жиже, чем сметана, чтобы он легко размазывался, но в то же время не был слишком жидкий, чтобы он не проникал в структуру теста, чтобы не размокало вот это все там, не было такого вот мякиша, грубо говоря. Mm.
0: Дим, слушай, вот томатный соус – это все круто, но что-то как-то скучно. А бывает вообще пицца без томатного соуса?
1: Конечно. Я думаю, что у каждого там тоже есть свои какие-то любимые рецепты. Mm -hmm. Мы вообще, в принципе, как бы есть базовый соус – это блючис, это американский традиционный соус. Mm -hmm. Все его любят, все его знают. Вот. Мы пошли по пути адаптации. То есть мы взяли базовый соус блю адаптировали его под наши вкусовые предпочтения и используем тоже в пиццу. Это базовый творожный сыр, который все вы тоже представляете. Mm -hmm. Это сливки. Сливки там либо 10, либо 22-процентные. И это сыр дурблю, либо горганзола, то есть ну, с благородной плесенью с голубой.
0: Все в блендер?
1: Это все в блендер, до да, однородной консистенции. да, И в принципе... Тоже продукты отличаются, мы можем взять более какой-то там густой творожный сыр, и чтобы добиться нужной консистенции, вы просто добавляете немножко там, сливок mm -hmm. до нужной консистенции.
0: Чтобы он также был чуть жиже, чем сметана, да?
1: Да-да-да, да, да. -да, -да, -да Вау,
0: кайф, я так хочу теперь этот соус приготовить. Слушай, и ты говорил, кстати, за эфиром, что в него же можно макать корочки.
1: Да, то есть вот американцы используют этот соус вообще совсем. Они едят его с картофелем фри, с крылышками, там со стейками, все что угодно. Вот Единственный момент, то есть сыр с плесенью, он все равно дает специфический вкус. И использовать его в пиццу во все, то есть это тоже будет перекос, кто-то не любит этот
0: то есть вкус. колбасу и соленые огурцы сверху не положить, да? Ну,
1: нет, это все можно, просто я про то, что кто не любит этот вкус, mm -hmm. его нужно нивелировать именно количеством. А если использовать этот соус как э, дипы чтобы макать туда, я не знаю, корочки от пиццы, чтобы макать туда картофель фри, либо там крылышки какие-то, если вы приготовили или купили где-нибудь, угу. вот, то я бы рекомендовал чуть-чуть увеличить именно количество сыра вот этого с плесенью, а -а -а. чтобы он прямо был тоже там выкручен на максимум.
0: Угу. Хорошо, круто, да, окей, корочки мы будем макать в этот еще раз растворожный сыр, э, сливки и горгонзола, Да. да. А, есть еще какой-нибудь прикольный соус?
1: Мне нравится соус на основе классического сырного. Вот все тоже представляют сырный соус, там Heinz, ну, да, да так, картофель макдаги. Да, 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 ага. да. То есть вот этот вот сырный соус мы тоже можем использовать как дипы для картофеля фри, либо там для каких-то начинок. Мы добавляем туда халапеньо, mm
0: -hmm.
1: добавляем туда специальную специю. Ну, то есть вы можете выбрать любую на свой вкус. Это может быть, я не знаю, там, чеснок сухой какой-нибудь.
0: Подожди, то есть мы покупаем упаковку вот этого Хайнс, добавляем туда халапеньо, да, чеснок.
1: Добав... Чеснок, либо специю, oh. какую вам нравится. Mm -hmm. Это можно копченую паприку добавить. Прикольно. Вот, это все можно пробить, можно перемешать, чтобы халапеньо было кусочками, там, кубиками, например. Вот. И вообще очень супер Это все залетает там, с той же самой картошкой Божечки-кошечки
0: Ну и наконец-то Самое интересное, Дмитрий Расскажи нам про начинки Какая начинка вот самый топ Самый топ, у каждого
1: свой топ Я думаю разный а, В моем понимании Что классическая пицца Это томатный соус, это сыр Это какая-то колбаса Либо там сервелат, либо ветчина И какие-то овощи, огурчики, помидорчики, маслины ну, такая базовая, традиционная, обычная наша там, в понимании пицца
0: mm, А фарш? Mm,
1: нет, фарш не, нет, не рекомендую, не советую и сам не ем
0: А, типа ты вообще в принципе его не ешь или нет. на пицце это не На пицце,
1: на пицце, ну что-то как-то не очень
0: Окей, okay. а, интересно, а в каком виде должны добавляться помидоры туда?
1: Помидоры добавляют тоже каждый на свое усмотрение У кого-то это слайсы mm
0: -hmm. такие
1: mm -hmm. маленькие, у кого-то это кубики у кого какое видение. То есть, кто преследует там, визуальную наполняемость пиццы, это там слайсы, что там кажется, что очень много. Кто преследует именно механику во вкусе, то это кубик, потому что ты кусаешь, у тебя не тянется вот эта вот кожурка, ну, да. у тебя не съезжает помидорка. Ты этот кубик э откусил, и он у тебя полностью раскрылся в рту.
0: Да, да, согласна. И, и даже я вот сейчас подумала, помидоры черри, но там же опять же кожурка, и все, нужно с салфеточкой это самое сидеть. Либо целиком заглатывать всю эту
1: помидорку черри.
0: А можно как-то вообще без помидорок? Вот как-то, чтобы, знаешь, она была более легкой, диетической.
1: Можно поиграть с начинками вообще в разные стороны. Можно сделать там детскую пиццу только на томатном соусе с колбасками какими-нибудь. Можно сделать более такую э, элегантную пиццу на сливочном соусе и ингредиенты какие-то более, такие тоже нейтральные во вкусе, потому что если мы берем колбасу, все понимаем, что колбаса у нас там это... Нитритный вот, uh -huh. усилители, да, uh -huh. и такой вкус бешеный. Uh -huh. Вот. А если мы берем условно продукты такие, как, например, запеченная курица, uh -huh. грудка, она более нежная, более спокойная во вкусе. И на томатном соусе она будет теряться А если мы возьмем сливочный соус угу. Он подчеркнет именно нежность Вот этого самой грудки в дополнение можем добавить грибочки. Тоже у кого какие-то. А
0: какие, а какие? Шампиньоны пожарить? Ну,
1: по классике, я думаю, что да, это шампиньоны. Шампиньоны mm -hmm. можно добавить туда немножко тоже чеснока, либо сушеного, либо тоже раздавленного немножечко э, соевого соуса. Это будет прям эль классика.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. А подожди. Так, это получается у нас тесто, у нас сливочный соус, mm -hmm. э, курочка, шампиньоны. Сыр
1: забыли. Сыр моцарелла. О,
0: сыр! А какой должен быть сыр? Только моцарелла? Э,
1: базовый. В хорике используется, конечно, моцарелла, потому что она отвечает всем требованиям, она не имеет такого сильно яркого выраженного вкуса, она тоже слегка сливочная, она подчеркивает именно вкусовую гамму всех ингредиентов, которые используются в пицце. И тянется. И тянется, да. Это самое главное, чтобы сырные нити были. Mm. Вот, Соответственно, очень важно тоже подходить с умом к выбору моцареллы, потому что она играет очень важную роль.
0: А в каком виде она должна быть? Вот ее продают в потертую в ведре в каких-то шариках, в таких, знаешь, плотно запечатанных. В каком виде должна быть идеальная моцарелла?
1: Моцарелла, она сама по себе, если брать традиционный рецепт, это как раз таки вот эти вот шарики, которые говоришь в пакете. Uh -huh. Это растольная моцарелла. То uh -huh. есть она тоже используется и используется тоже для приготовления пиццы, но сама база. Именно для хорики Это полутвердая моцарелла То есть она э, идет либо в брикетах Либо в кубик, либо натертый То есть тут уже от производителя зависит И от... Заведение, кому как удобно. Mm. Вот.
0: То есть она не должна быть в воде, когда мы ее покупаем домой, да?
1: Нет, можно, можно. можно. Просто можно растольная моцарелла стоит намного дороже, а -а -а. чем
0: полутвердая. А -а -а, ну да, логично. Mm -hmm. Слушай, да, супер. Ну и давай мы в финале разберем какой-нибудь интересный, приколдесный рецепт вот от шефа, что ты для себя готовишь, для своей семьи, чтобы было и вкусно, и весело, mm -hmm. что все гадали, а что
1: это за ингредиент там такой? Ну, если взять пиццу, я думаю, что можно что-нибудь, раз сейчас лето, можно летнее какой нибудь Клубнику. историю. Не. Я люблю мясом. Я бы взял, наверное, тоже базовый красный соус, также сыр Мясные ингредиенты на усмотрение, не знаю, домашних. Либо взять курицу, добавить туда можно бекон, копченый бекон. У меня сын тоже любит очень бекон. Мы добавляем туда помидорки, добавим туда красный лучок, добавим туда свежую зелень ароматную. Mm -hmm. вот эту, Петрушку. Ну, Укроп, петрушка, да. Но это важно. важно. Это все готовь, э, класть на пиццу уже после выпекания, потому что зелень в духовке умрет. Mm -hmm. вот, то есть мы выпекаем mm -hmm. пиццу, mm -hmm. ее достаем, сверху мы туда посыпем вот эту вот Свежую ароматную зелень. Можно добавить жареных грецких орехов. Вау. Это будет а там грузинский какой-то рецепт такой, я уже чувствую. И можно полить сверху нерафинированным растительным маслом, вот ну, похучим, вонючим, у всех там свое название, да, чтобы оно было ароматно
0: Вау, так интересно, круто. А сыр какой сверху? С... Также моцареллу? Конечно. А может что-то еще? Пармезан? Вообще да давай, может быть мы да еще по сырам пройдемся. Я думала, что нужно э и какой-то обычный, да ну, типа э как сказать, безвкусный сыр mm -hmm. и какой-то вкусный сыр добавлять. Типа ты их миксуешь и, и становишься супер э -э шефом. Супер шеф, да. Нет.
1: Э -э -э классические сочетания, да, сырных пиц. Э -э ну, там квадроформаджо это там 4 сыра у всех там в понимании. Uh -huh. Это тоже базовый соус сливочный, базовый сыр это моцарелла и уже добавляют непосредственно там по своему вкусу это пармезан, это чеддер, это маздам и менталь, не знаю дорблю и всякие разные. Uh -huh. Вот кто во что гораздо это, конечно, все очень вкусно, все очень круто, но все тоже очень супер дорого.
0: А, угу. Ну, то есть, типа, от кошелька зависит и от настроения, да? Да,
1: от толщины кошелька зависит толщина сыра.
0: И Да, с нами был Дмитрий Малых, человек, который все знает про пиццу. Может, ты нам что-нибудь пожелаешь? Может, ты кому-нибудь приветик передашь?
1: Да, я пожелаю компании вашей развиваться. Этой рубрике тоже не угасать, очень круто, интересно. И передаю привет всем своим коллегам. Ребята, вы крутые, мы делаем крутое дело. Передаю привет своей семье, сыну, дочери. Не болейте.
0: Спасибо огромное. Друзья, ну что, мы все выходные готовим пиццу. Жду ваше сообщение о том, как вкусно получилось. Я буду голодная на эфире сидеть, как обычно. Вы отправляйте фоточки. Всем прекрасного вечера. Серьезные щи.